1: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Merven.
2: Goedemorgen. Dinsdag 26 september 2023. Welkom in de Indian Summer. Het wordt vandaag weer fantastisch mooi weer. Maar je krijgt ook die podcast van ons. We gaan je bijpraten, namelijk over het laatste nieuws. Uiteraard, wie zijn wij? Nou, dat ben ik, zei de gek. En Ivan Verrips, ja, gelukkig. De andere gek. Goedemorgen. Goedemorgen. Gek, ja. Het is een jaarlijks terugkerend ritueel, want elk jaar is. Uh, is er weer een aanpassing van de zorgpremies. Maar dit jaar is het een beetje schrikken. DSW is van ouds de eerste en de stijging is dit jaar niet als. Uh, straks hoor je hoe de, de premie die gaat stijgen met 11,50 euro per maand... geloof ik, bij DSW. Dat is best veel. Daar gaan we zo over verder praten. Want ja, de reden uh, waarom die stijging zo is... is natuurlijk de belangrijkste achterliggende. Casio Longren, onze demissionair minister van Defensie... is in New York en Bernhard Hammelburg sprak daar met haar... Gaan we straks ook naartoe naar dat gesprek... en richten onze blik op Zuid-Korea... waar tanks door de straat rollen, tenminste... Dat is het plan. Je krijgt inzicht in de dag die komt... op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag die begint in Delft, want daar zit DSW. Ja, want ze hebben traditiegetrouw, je zei het al... als eerste de nieuwe zorgpremie
0: voor het komende jaar bekendgemaakt. Premie voor alleen maar de basisverzekering bedraagt 149 euro. Dat is een stijging van inderdaad 11,5 euro. Bijna 8 procent meer dan dit jaar dus. De grootste premiestijging sinds de invoering... van de zorgverzekeringswet in 2006... Aad de Groot is voorzitter van de Raad van Bestuur van DSW. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe bent u tot dat bedrag gekomen, die 149 euro?
3: Nou ja, kijk, die stijging van 11,50 per maand... die zit hem eigenlijk in twee zaken. Als eerste de loonkostenstijging in de zorg. Die maken voor ongeveer 60 maken zij, vormen zij de premie. En aan de andere kant de toenemende vraag naar zorg. Nieuwe technieken, nieuwe ontwikkelingen... die ook toch extra kosten met zich meebrengen. En dat alles bij elkaar zorgt voor een premiestijging van 11,50. En dus voor een premie van 149 euro per maand. Ja.
0: En dit jaar bij u geen onttrekkingen aan de reserves... Uh, waarom niet? Buffers zijn helemaal op.
3: Ja, de buffers zijn op. We hebben De afgelopen jaren hebben we natuurlijk uh, uh, veel, uh, veel ingezet vanuit onze reserves... net als alle andere zorgverzekeraars, om die premiestijging te dempen. En uh, bij ons is de bodem daarvan uh, in zicht. Uh, wij hebben natuurlijk aan allerlei vereisten te voldoen... vanuit Europese richtlijnen en vanuit de Nederlandse bank. En kunnen nu uh, niets meer uit de reserves uh, teruggeven. En dat betekent eigenlijk dat we voor het eerst sinds 2006... een kostendekkende premie hebben.
0: Ja, en dat suggereert ook wel dat u de, de, de komende... Niet jaren die situatie wellicht niet zo snel zal veranderen.
3: Nee, die, die kans acht ik heel klein. Sterker nog, ik denk dat de kans groot is dat in de toekomst zorgverzekeraars een opslag in hun premie moeten opnemen om aan die reserveeisen te kunnen voldoen. Want die eisen die worden ook steeds elk jaar steeds hoger. Hè? Als de zorgkosten stijgen, dan wordt eigenlijk het bedrag wat wij in kas moeten hebben wordt ook steeds groter. Dat stijgt
0: automatisch mee. Nou zegt u ook dat u zich ernstig zorgen maakt om de betaalbaarheid en de toegankelijkheid van de zorg, lees ik in het persbericht. Uh, hoe moet het anders wat u betreft?
3: Nou, ik maak me daar hele grote zorgen om. Kijk, we zien het aantal zorgmeiders zien wij stijgen. We zien het aantal mensen stijgen wat het moeite heeft met betalen. En we zien een enorme gezondheidskloof in Nederland. Dat als je in een bepaalde wijk geboren bent... dat je zeven jaar korter leeft gemiddeld genomen... en vijftien gezonde jaren minder hebt... dan als je in een wat rijkere wijk geboren bent. En wij denken dat je dat alleen kan oplossen... door op een andere manier naar zorg te kijken. Dus niet... Kijken naar zorg in de vorm van hè, het herstellen, het, het, het beter maken van mensen. Dus meer de curatieve zorg. Maar veel meer kijken naar de leefomgeving van de burger. Hoe kunnen we die burger helpen, zodat die later een minder groot beroep moet doen op zorg?
0: Ik denk ook een beetje, ja, het P-woord, preventie, dat hoor ik ook al jaren. Uh, wanneer ja. gebeurt er dan iets, iets in die richting?
3: Nou ja, kijk, kijk, kijk uh, ik vind het overigens kijken naar gezondheid wel breder dan preventie. Maar wat we in de zorg hebben gedaan... is we hebben de hele bekostiging en de hele financiering van de zorg... die hebben we eigenlijk gebaseerd op productie. Dus hoe meer je doet, hoe meer je betaald krijgt. Als je dan echt iets aan preventie wil doen... dan word je eigenlijk als zorgverlener je daarvoor gestraft, financieel gezien. Dus we hebben uh, al die prikkels, die staan eigenlijk verkeerd. En wat wij nu eigenlijk zeggen, van probeer, laten we nou proberen... om uh, die bekostiging in de zorg op korte termijn zodanig in te richten... dat als je aan preventie doet, als je gewoon heel kritisch kijkt... wat behandel ik wel, wat behandel ik niet... samen met de patiënt overigens... dat je daar dan niet voor gestraft wordt... maar dat je daar gewoon gezamenlijk goede afspraken over maakt. En dat betekent meer samenwerken... En toch meer, minder marktwerken. Als we naar
0: de absolute getallen uh, kijken... dan kan je wel zeggen dat die zorgkosten aan het exploderen zijn. Als je het afzet tegen het BBP, nou BBP, ja, valt dat misschien nog wel mee. Maar toch, uh, die vergrijzing, die is, daar zijn we nog maar aan het begin. Uh, ja, als we daar, zijn die exploderende zorgkosten überhaupt tegen te gaan? Zijn dat, is dat te kenteren?
3: Nou, Dat is denk ik alleen uh, te kenteren uh, als je gaat kijken naar de lange termijn. En wat ik net al aangaf, als je gaat kijken naar de focus veel meer le leggen op gezondheid en op de leefomgeving van de burger. Dat is echt iets van de lange termijn. Dat gaan we volgend jaar daarmee die premiestijging niet oplossen. Maar als we nu, kijk ik, ik denk dat we op een ravijn afkoersen mm -hmm. en we zitten nu in de auto en uh, niemand doet wat. En wat wij nu echt aangeven, wij luiden de noodklok... van iemand moet een keer een zwieper geven aan dat stuur... en moet kijken of we de zaak toch niet op een andere manier kunnen organiseren. En ik denk dat het de enige manier is... om echt die stijgende kosten enigszins in bedwang te houden. Want het is inderdaad zo dat de laatste jaren... juist die zorgkosten veel sterker gestegen zijn... dan het bruto binnenlands product. Dus daar gaan we echt scheef lopen. Dank, Ate Groot, voorzitter van de Raad van Bestuur van DSW.
2: Ja, dan gaan we nog eventjes naar de woningmarkt... Vorig jaar werd er een record aantal woningen opgeleverd. 27.000, het hoogste aantal sinds 2012, zegt het CBS. In hetzelfde onderzoek staat ook te lezen... dat het aantal bouwvergunningen gedaald is met 15 procent. Met name te danken aan de stikstofuitspraak van de Raad van State. Uiteraard in 2022, toen de bouwvrijstelling werd opgeschort. Maar niet alleen stikstofregels zijn een probleem, weten we bij de bouw. Want ook, zegt het CBS, hoge rentes, opgelopen materiaal en personeelskosten... die zorgen ervoor dat de woningen nogal duur zijn geworden. Kosten voor de bouw van een woning zijn tussen 2019 en 2022 met bijna 20 gestegen.
0: Ja, dan oppassen met wat je in je koffer stopt als je terugkomt van vakantie. En zeker als je uit Turkije komt, voor je het weet, zit je in de cel... en moet je je elke maandag melden op een politiebureau. Heel fijn, hoor je zo meteen meer over.
1: Ochtendnieuws.
2: Minister Sarkaja Ollongren van Defensie houdt er rekening mee... dat Nederland en andere Europese landen niet meer als vanzelfsprekend... kunnen blijven rekenen op de Amerikaanse veiligheidsparaplu. Dat verklaarde ze gisteren tijdens een gastcollege... voor de rechtenfaculteit van de University
4: of Columbia in New York. En Bernard Handelburg sprak daar met haar. Dat is een discussie die in Amerika enorm speelt. In het congres, waar nu echt gewoon openlijk wordt getwijfeld... aan de vraag of die steun aan Oekraïne eigenlijk wel verstandig is... en wel moet doorgaan. Iemand als Trump bijvoorbeeld is mordicus tegen. Is dit wat u met die opmerking bedoelt?
5: Ja, die opmerking was eigenlijk tweeledig. He, dus de ene is inderdaad, we hebben een Amerikaanse president gehad... Uh, die eigenlijk ook gewoon ons één, bekritiseerde dat we de 2% niet haalden... maar twee, ook een hele andere politiek erop nahield... dan we eigenlijk gewend waren van de Amerikanen. Dus dat is één van, van de twee redenen waarom we niet... vanzelfsprekend uit kunnen gaan van die Amerikaanse veiligheidsparaplu... waar we ons achter of onder kunnen verschuilen. En het tweede is natuurlijk dat er heel veel aan de hand is in de wereld... en dat ook de Amerikanen andere zorgen hebben dan alleen maar Europa. Bijvoorbeeld China. Dus de Amerikanen hadden eigenlijk de afgelopen, jaar, de afgelopen twee jaar... waren ze eigenlijk vooral met China bezig... En daarna pas uh, Oekraïne, Rusland en de oorlog die daar gaande is. Dat is voor ons anders. Hè. Wij zijn meer, denk ik, met Oekraïne bezig. En dus met de dreiging die vanuit Rusland uitgaat. We zijn bezig met de Balkan, met Sahel. De dingen weer wat dichter bij Europa. Maar wij moeten ons ook verhouden tot een uh, assertief China, uh, en dat dat de Amerikanen bezighoudt. Met andere woorden, de, de wereld is niet veiliger geworden.
4: Joe Biden heeft in de Oekraïne-kwestie heel lang gewerkt... met een budget dat door het vorige congres was goedgekeurd... van, ik weet, meer dan 100 miljard of zo. En daar heeft hij steeds uit geput, dat is nu op. Nu heeft hij voor het eerst bijgevraagd. De senaat roept meteen, dat is goed. Het huis zegt, wacht even, we weten niet of we wel meegaan. Schrikt u daarvan?
5: Ja, en ik vind het... Uh... Ik denk dat het voor een deel de verkiezingen zijn die hun schaduw vooruit werpen. Wat ik heel opmerkelijk vind, is dat heel veel Republikeinen die ik heb gesproken... op verschillende internationale bijeenkomsten... juist heel erg voor die Amerikaanse steun waren. Die eigenlijk ook zeiden van je moet misschien wel meer doen... zodat we eindelijk de Oekraïners in staat stellen om te winnen. Maar toch door die verkiezingen, door Trump... en ook door andere presidentskandidaten van Republikeinse huizen... is er ook een ander geluid uit de Republikeinse partij.
4: Ja. En dat past in uh, een, een opmerking die u ook maakte. Vrede in Europa is in het belang van de Verenigde Staten. Heel veel van die mensen waar u het net ook over had, die daar aan het vijven, die zeggen dat zijn helemaal niet waar. Wat kan ons Oekraïne eigenlijk schelen? Ja. Nou, die kennen hun eigen geschiedenis niet. Want de monroe doctrine van 1823, die legt heel duidelijk uit dat je ook elders in de wereld uh, moet toeslaan. Anders komt je eigen veiligheid in gevaar. Maar toch, het is een sterke stem en een grote stem. Als Amerika op de een of andere manier nu afvalt... Trump wint, kunnen wij het alleen?
5: Nou, dat is een moeilijk te beantwoorden vraag. De steun aan Oekraïne... Ja, we doen nu als Europa ongeveer de helft... Hè, samen met de Verenigde Staten... Maar bijvoorbeeld ook de NAVO en de kracht van de NAVO. Ja, daar is het. de Verenigde Staten. zijn daar een cruciale partner in. Dus ik denk dat het eerlijke antwoord is dat we op dit moment en op korte termijn... dat echt niet alleen kunnen. Uh, dat het cruciaal is dat we als Europa gewoon meer gaan doen. Uh, en dat we er naartoe gaan dat we sommige dingen wel alleen kunnen. Maar als we het hebben over de NAVO, over collectieve verdediging... dat kan alleen met de Verenigde Staten.
4: Kun je zeggen, ten slotte... Dat met Trump en Biden als uh, kandidaten en de Oekraïnse oorlog die voert woekert. Dat we allemaal met geknepen billen kijken naar um, november van volgend jaar naar die Amerikaanse verkiezingen.
5: Nou, het zijn hele belangrijke verkiezingen. Uh, ja, aan de andere kant, er zijn altijd ergens wel verkiezingen. En ook in de Verenigde Staten moet je kunnen vertrouwen op de instituties. Uh, de NAVO is zo'n belangrijke institutie uh, waar zij lid van zijn. Uh, ze hebben hier ook checks en balances. Dus hoewel we er ons zorgen uh, om kunnen maken, uh, we kunnen er ook niet heel veel aan doen. Dus wat we wel kunnen doen is te zorgen dat wij zelf die 2% halen. Uh, dat we ons aandeel leveren. Uh, dat we met de Amerikanen blijven overleggen uh, over onze gezamenlijke. Belangen en die zijn dus niet alleen in Europa, die zijn ook elders in de wereld. En dat kan, denk ik,
4: wel helpen.
2: En dat werd de missionair minister van Defensie, Katja Longeren, in Amerika in gesprek met onze buitenlandcomputator Berndt Happelburg. En sinds de gedeeltelijke mobilisatie van de Russische bevolking een
0: jaar geleden is er onder die groep gemobiliseerde mensen minstens 3700 doden te betreuren. Meldt een internationale mediaorganisatie, Media Zona, daar schrijft de Volkskrant over. Volgens die organisatie, dat Mediazona, ligt het dodental waarschijnlijk nog veel hoger in werkelijkheid. Want de organisatie registreert sterfgevallen alleen maar als er een daadwerkelijk overlijdensbericht wordt aangetroffen. Vooral dertigers sneuvelen relatief vaak aan het Russische front in Oekraïne. Ik zei het al, die mobilisatie was een jaar geleden, die gedeeltelijke mobilisatie. Volgens schattingen zijn er zo'n 300.000 mannen opgeroepen toen. Nou, dan is dus, kan je vrij simpel berekenen, iets meer dan 1% van hen of iets minder dan 2% gesneuveld, zou uit die cijfers blijken. Volgens Mediazona. Vallen er relatief veel meer doden onder gemobiliseerde Russen dan onder andere groepen? In de eerste maanden van de oorlog sneuvelden vooral beroepssoldaten. En na de zomer van het vorige jaar, um, veel doden onder voormalige uh, gevangenen. Onder meer, zij die in de stad
2: Bahmoed werden ingezet. Ja, precies. Die werd beloofd: van je moet. Uh, ja, vecht of, of vecht of dood. Ja. ja, dan vandaag een drukke dag met een beetje extra aan dat voor de chipsector. Beurscollega's Weerts, Jelle Maasbach. Deze dag is een interessante dag voor beleggers die zich focussen op de chipmarkt. Dat komt omdat het de internationale beleggersdag van ASMI is. De chipmachinemaker geeft beleggers een blik op de toekomst. Interessant. Zeker omdat iedereen nu vecht om chips. Amerika, China, Europa. Allemaal willen ze hun eigen chips maken. Dan zijn er ook nog wat concrete cijfers, zoals de jaarcijfers van ASOS. En dat is een Britse online mode- en cosmetica-winkel. En die deed het tijdens de coronaperiode ontzettend goed... maar heeft die groei niet weten vast te houden. En nu is de vraag of ze al begonnen zijn aan de klim uit het diepe dal. En later op de dag worden de cijfers van een andere grote retailer gepubliceerd. De Amerikaanse Costco publiceert zijn resultaten over het vierde kwartaal... De waarheidsketen doet het al een heel jaar goed... maar houden ze die stijgende lijn ook vol. Ja, en als je 46 seconden weg die Jelle te weinig vindt... dan is het heel makkelijk om te luisteren elke werkdag om half zeven... of je te abonneren op de podcast BNR Beurs. Dan krijg je het hele verhaal, 25 minuten. Alleen moet je dan de BNR-app downloaden. Niet zo moeilijk, hoor. Afgelopen vrijdag, toen president Zelensky van Oekraïne... het Canadese parlement bezocht... blijkt de gehele Canadese volksvertegenwoordiging... een staande ovatie te hebben gegeven aan een 98-jarige nazi... die op de publieke tribune zat. Zeer beschamend voor Canada, zegt premier Justin Trudeau in een verklaring. En dat klapmoment ontstond nadat de voorzitter van het lagerhuis... Anthony Rota... Naar die man wees en zei, dit is een Oekraïense en een Canadese held... en we danken hem voor al zijn diensten. Nou, Alle parlementariërs stonden daarop op... en gaven die oud-SS'er een staande ovatie. Rota wordt nu door meerdere parlementariërs opgeroepen... de eer aan zichzelf te houden en op te stappen. En ook de Poolse ambassadeur in Canada is not amused. Hij eist excuses van het parlement en vindt het onbegrijpelijk... dat het parlement, zo zegt hij, dergelijke schurken witwast. In de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul zijn vandaag 4.000 militairen op de benen. Dat is niet zomaar, want voor het eerst in tien jaar tijd... houdt het land een grote legerparade. Laat dan ook tanks door de straten rollen van Seoul... en gevechtsvliegtuigen eroverheen vliegen. We gaan erover praten met Flora Smit, promovenda Korea Studies... aan de Universiteit van Leiden. Goedemorgen, mevrouw Smit.
1: Ja, goedemorgen.
2: Hoe bijzonder is het dat er weer zo'n legerparade wordt gehouden... als het eens in de tien jaar is?
1: Ja, nou ja, oorspronkelijk was het eens in de vijf jaar. Uh, maar omdat de vorige president, president uh, Moon Jae-in... eigenlijk wat warmere banden wilde aanhalen met Noord-Korea... koos hij heel bewust voor een soort feestelijke parade. Ja. Ook met uh, Sai, van gangnam stijl Dus wat dat betreft is het wel bijzonder dat dit nu laat zien... waar uh, Zuid-Korea staat tegenover Noord-Korea. Natuurlijk zeker na die ontmoeting tussen Poetin en Kim Jong-un afgelopen tijd.
2: Dus dit is een parade om ook de Noord-Korea te laten zien... welke spierballen Zuid-Korea heeft?
1: Ja, eigenlijk in zekere zin wel. Maar niet alleen aan Noord-Korea. Maar ook de huidige president, Jun, is een vrij conservatieve man. Die ook erg graag van de militaire macht is. Dus hij wil ook aan de zuid koreanen laten zien. Hè, want zijn uh, approval rate is de laatste tijd ook wat minder geworden. Mm -hmm. um, waar dat, dat belastinggeld heen gaat. En, en dat het leger weer een belangrijke rol speelt. En ja. dat het heel belangrijk is voor de Zuid-Koreaanse economie.
2: Ja, nou is die... Dat Zuid-Koreaanse leger traint ook vaak, he, onlangs nog, met de Amerikanen... in de Chinese zee onder meer. Daar uh, doen ook honderden militairen nu mee aan die parade. Uit Amerika? Niet geheel toevallig. Uh, hoe wordt dat geleefd op straat? Hoe vinden de Zuid-Koreanen dat zelf? Zijn die heel blij dat ze die, die, die bescherming hebben? Die paraplu, We hadden het er net trouwens over met Kaisho Longren, en onze minister van Defensie, die in Amerika was. Maar, en die zegt ook, die paraplu-gedachte van de Amerikanen is belangrijk. Maar hoe kijkt de Zuid-Koreaan naar?
1: Ja, dat is heel erg wisselend. Uh, opvallend is nu dat eigenlijk de jongere generatie... eigenlijk weer, hè, vergeleken met een aantal jaar geleden... weer wat positiever tegenover Amerika staat. Okay. Uh, omdat het natuurlijk een, een hele goede economische uh, handelspartner is. Hè. Ja. Als je moet kiezen tussen China, uh, Rusland of, of Japan... met wie natuurlijk ook nog een kol koloniaal verleden is... dan is Amerika natuurlijk de beste optie. Maar ja, aan de andere kant moet je ook niet vergeten... dat sinds uh, ja, de, de wapenstilstand van de Koreaanse oorlog in 1953... Amerika ook degene was die de helpende hand heeft aangeboden in Zuid-Korea. Ja. Maar natuurlijk heel veel positieve dingen, daar heeft het hele land weer opgestart. Mm -hmm. Maar natuurlijk ook een enorme invloed uh, ja. is daar nog te zien. Ja,
2: en dus nu ook zelfs op militair gebied hoge uh, invloed. Ja. Ja. En het is niet zo dat Zuid-Korea kan zeggen: van nou weet je wat, we gaan inderdaad wat dichter naar de Chinezen of wat dichter naar de Japanners toe. Dat is gewoon in de cultuur besloten dat je dat niet doet.
1: Nou, ik weet niet of het cultuur besloten is, maar het is inderdaad, uh, de, de, nou ja, wat wij natuurlijk ook een klein beetje hebben, wij zitten ook uh, voornamelijk nog uh, met Amerika qua handelsbar, omdat we de ideologie van China net niet helemaal fijn vinden, Rusland natuurlijk op dit moment ook niet zo, nee. uh, en China, Japan daar hebben we te weinig aan, en uh, Zuid-Korea heeft een beetje hetzelfde, zeker nu natuurlijk Noord-Korea eigenlijk de warmste banden heeft met China en Rusland, ja. blijft alleen Japan over, en dat is pas heel recent dat dat een beetje weer warmer aan het worden is, die relatie. Ja.
2: Nou zal met arge zorgen worden gekeken door het Noord-Koreaanse regime. Pyongyang gaat natuurlijk zeer goed kijken naar wat er allemaal over de straat rolt, 1 en 2. Die komen ongetwijfeld met een reactie. want het hebben we gezien? Alle militaire oefeningen tot nu toe, tussen zuid en Japanners, uh, sorry, en Amerikanen, leiden altijd tot raketjes vanuit Pyongyang.
1: Ja, nee, dat, dat wisselt elkaar af. Wat dat betreft is het wel echt het uh, laten zien van spierballen. Ja. Uh, dus ik, het zal me niks verbazen als Noord-Korea weer met iets op de proppen komt... wat o. of gelijk het water instort of uh, neer wordt geschoten. Ja. Uh, maar dat, dat, dat blijft een beetje, maar daar blijft het ook, ook wel bij ja. uh, natuurlijk. Het is, het is de afgelopen 70 jaar nooit verder gegaan dan ah, dat. Het is nee, echt blaf van de honden bijten niet, ja, nu toe, nog. tot nu toe. Ja, tot nu toe, precies.
2: Toch, even in de zijlijn van dit verhaal. Momenteel zijn er onderminsteen... Ministers van Buitenlandse Zaken van Zuid-Korea, van Japan en China bij elkaar in Seoul om daar te kijken of ze ja, een soort trilaterale top kunnen, kunnen gaan uh, ja? starten voor de eerste in vier jaar tussen die, tussen die ja? landen. Die banden worden dus toch wel een beetje aangehaald. Hoe wordt er naar gekeken? En, en, en wat, wat verwacht u daarvan? Want eh, nogmaals, Noord-Korea staat een beetje onder de hoede van de Chinezen. De Chinezen zijn een soort grote vader die af en toe even Kim Jong-un terecht wijzen. Maar toch, als die dan een deal sluiten met Zuid-Korea, met Japan... ja.
1: Ja, dat is heel bijzonder. Uh, dit is ook naar aanleiding dat natuurlijk eerst de Verenigde Staten... ook met Japan en Zuid-Korea, uh, met, 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 met z'n drieën, ook uh, uh -huh. een ontmoeting uh, is plaatsgevonden. Ja, ja. Uh, en dat is natuurlijk eigenlijk al heel bijzonder... vanwege het koloniale verleden uh -huh. uh, tussen Japan en Zuid-Korea. Maar wat je nu daardoor merkt, dat China er nu ook bij betrokken wordt... ondanks dat China daar eigenlijk helemaal niet positief over was... Uh -huh. over die ontmoeting, um, dat hij wel heel erg serieus neemt... wat voor een economische uh, macht uh, en, en een equilibrium Japan en Zuid-Korea zouden kunnen vormen... als dit zich doorzet. Dus het is, het is allemaal een klein beetje roeien met de riemen die iedereen heeft... om ja. uh, toch nog invloed ergens in te hebben. Ja, het, is, het is wat dat betreft een beetje een rommeltje af en toe. Dank.
2: Flora Smit, promovend naar Korea-studies aan de universiteit Leiden. We gaan naar de Haagse agenda.
0: Onze politiek verslaggever Leonard Beekman die vertelt wat er vandaag gaat gebeuren.
2: Goedemorgen. Demissionair premier Mark Rutte is vandaag in Abu Dhabi... Het bezoek staat in het teken van de betrekkingen... tussen Nederland en de Verenigde Arabische Emiraten. Er wordt gekeken naar samenwerking op het gebied van de energietransitie. Verder publiceert de SGP de kandidatenlijst. En wie dat ook doet is Pieter Omzicht met zijn nieuwe partij Nieuw Sociaal Contract. In de Tweede Kamer is er vandaag natuurlijk het vragenuurtje, Want het is dinsdag. En daarna een groot debat over een wet waar al lang over gesproken wordt... de spreidingswet van staatssecretaris Erik van den Burg. Gaan het de VVD'er, ondanks het gesputter vanuit zijn eigen partij... dan toch lukken om de wet door de Tweede Kamer te loodsen? Vandaag gaan we het zien. Dit en meer in Den Haag. Ja, nou dit en meer. Dit was al hartstikke veel. Met Meekman, politiek verslag even van BNR hoorde je in die de kandidatenlijst van Omzicht. Ik ben heel benieuwd. 60 mensen heeft hij gesproken afgelopen weekend was kapot. Nou, we gaan het zien. Iemand, zullen we eens even de kant te kijken. Ja, we beginnen de Telegraaf. Voor
0: het eerst in jaren doen meer mensen vrijwilligerswerk. Blijkt uit CBS-cijfers. Vier op de 10 Nederlanders deed dat vorig jaar. Bij bijvoorbeeld een sportclub, een school of een kerk. Maar het is nog altijd lager dan het niveau voor corona.
2: Ja, in het AD: een Nederlander blijft veel vlees eten. En op de 5 Nederlanders wil proberen. We proberen daarmee te minderen. We eten nu 38 kilo vlees. Per man per jaar blijkt het onderzoek van kenniscentrum en voorlichtingsorganisatie Milieucentraal.
0: In het financiële dagblad: de Nederlandse staat heeft niet langer de meerderheid in ABN Amro. Is dus niet langer meer een staatsbank. Sinds gisteren is het belang in de bank onder de 50 gedaald. Het belang van de staat. Dus. Sinds februari was de staatsaandeelhouder al bezig met een stapsgewijze verkoop van aandelen. En dat is nu dus onder de 50
2: Ja. En dan in het financiële dagblad ook: EU-landen zwakken. Brussels plan voor strengere uitstootnormen. Autos flink af. De ministers van de 27 lidstaten die zeggen ja, de Europese auto-industrie... die krijgt enorm klop en is gewoon minder concurrerend... als er te hard wordt opgetreden tegen het uitstoten... van ja, fossiele brandstofgassen. Financiële Telegraaf
0: zorgt voor eigenaren, kantoren en winkels. In het tweede kwartaal waren kantoren 19% minder waard... dan in dezelfde periode vorig jaar. uit het onderzoek van de economen van ABN AMRO. Gestegen rente en de trend naar thuiswerken... hakken erin op de markt voor kantoren, zegt de bank.
2: En dan een NRC die heeft ontdekt dat Tim Cook... de baas van Apple op bezoek was in Nederland. Hij bracht een, bezoek, een verrassingsbezoek aan NXP, de chipfabrikant... En die chips van NXP die zijn weer basis voor het betaalsysteem van Apple. En daarover zegt Koek, Apple Pay heeft meer dan genoeg concurrentie. Ja, daarvoor had hij naar nou Amsterdam kunnen gaan. Daar zit namelijk Artje in. Dus is ook in Brussel nu om op allerlei zorgen erover te praten. Ja.
0: Dan naar dat Belgische koppel Kim en Warre, eindtwintigers geloof ik. Die dachten op vakantie in Turkije een paar mooie stenen... voor in hun aquarium mee terug te nemen. En zeg nou eerlijk, wie heeft dat nog nooit gedaan? Ik heb aquarium. Ik heb ook geen ervaring, ik heb wel eens een paar steentjes meegenomen. Ja? ja voor de leuk die liggen dan ergens. Pas op op. Nou, pas maar op inderdaad. Het ging om drie stenen. En Kim en Warren omschrijven ze zelf even. Zo
1: groot als mijn hand. Een beetje zandkleurig. En er stonden zo twee bloemetjes. Precies zo ingekerfd. Die lagen zo wat op. Zo, ja, zo dat wel. Ja. En, um, en dan twee steentjes van het strand. Het leek al op zo'n taak. Precies, zo'n stukje zo, marmer. Een stukje marmer, of een stukje of marmer wat? met ja. zo'n glinstering in. Dat was zo iets zo, zo groot. En, allee, daar ligt vol op het strand. Ja,
0: nou ja, niks aan de hand, toch zou je zeggen. Nou, daar was niet iedereen even blij mee. De Turkse autoriteiten op de luchthaven die hielden het stel anderhalve week geleden aan. De vrouw mag nog steeds Turkije niet uit, want het zijn hoogstwaarschijnlijk stenen met, jawel, daadwerkelijk historische of archeologische waarden. Daterend uit de Romeinse keizertijd, meldt VRT Nieuws... Twee marmeren stukken uit een vloer of muur. En het derde stuk is een bouwelement, een soort decoratiestuk. Ergens uit tussen de nou ja, eerste en vierde eeuw na Christus dus. Maar die Kim die zegt, ja ik had geen kwaad in de zin.
1: De steen lag ook bovenop in onze koffer. Dus je deed de koffer open en je zag de steen liggen. Moest ik het echt willen smokkelen dan zou ik die steen niet in mijn koffer bovenop hebben gelegd. Alleen, dat zou ik wel een andere manier hebben gezocht,
0: denk ik. Ja, misschien ergens in. Nou, goed. Turkije heeft een hele strenge wet op het gebied van bescherming... van culturele en natuurlijke rijkdommen. Omdat het land voorheen en trouwens nog steeds wel leeggeroofd is en wordt. Kortom, als je iets van dit half uur overhoudt... geen steen meer mee uit Turkije. Dat is de les van dit verhaal. De vrouw is verdacht van het smokkelen van archeologische artefacten. Het is nog onduidelijk welke sanctie de Belgische vrouw wacht. In theorie staan er gevangenisstraf tot tien jaar op... maar meestal... Uh, kost het je een paar honderd euro, mag je een tijdje het land niet in... krijg je een
2: voorwaardelijke gevangenisstraf. Mm. Allemaal niet heel erg prettig. Misschien kan ze geëxploiteerd worden als amateur-archeoloog. Want de kennelijk kan ze wel goed vinden. Ja, ze heeft wel een
0: neusverfijn. Oh, is een een